أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون أحسنت الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين أنه جعل في كل قرية أكابر مجرمها ليمكروا فيها كذلك هكذا كما كفر كفار كبار قريش بك وزعماءهم جعلنا في كل قرية أكابر مجرمها ليمكروا فيها لأن الأكابر يكون لهم ماذا أيوة الشأن وإذا جاءت النبوة وجاء الأمر الجديد كأنهم يزعمون أنه يأخذ منهم بعض مصالحهم التي كانت عندهم فيسارعون بالتكذيب خوفا على مصالحهم ومناصبهم ولو فهموا لعلموا أن هذا يزيدهم الإسلام لا ينزع من أحد ما هو فيه بل يزيده خيرا لذلك خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إيش إذا فقه الإسلام يزيد الإنسان بما هو فيه ما ينزع لكن هؤلاء لأن الإنسان خلق عجولا هو في حالة فإذا جاءت النبوة أو جاءت وجاء المصلحون يروا أنهم يأخذون منهم بعض ما عندهم فذلك 
يقابلونهم بالتكذيب ويقابلونهم بيش لذلك دائما المفسدون لا يحبون المصلحين لأن في نوع من التضاد فرعون قال ان موسى ماذا يريد يريد الإصلاح قال لا هذا يريد أن يفسد عليكم يفسد البلد لأنه ما يتركني أنا أستبد بأموركم لكن سبحان الله بعض الكفار وبالأخص في هذا الزمن علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن كثيرا من الأمور التي يدعو لها الإسلام هي مفيدة فطبقوها حفاظا على مصلحتهم الدنيوية علموا أهمية الاهتمام بالعقول فأصبحوا يشترون العقول علموا أهمية الاستشارة فأصبحوا يهتمون بالاستشارة علموا ما تستفيد الأمة من تطبيق النظام فأصبحوا يدعون لتطبيق النظام فكثير من من الأمور التي يدعو لها الإسلام تجد الغرب الآن يطبقها في حياته لأنهم رأوا أن الصدق يجعل الإنسان يوثق به علموا أنه في التجارة عدم الغش يجعل الإنسان يربح يعلمون إيش ظاهرا من الحياة الدنيا يعني علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن العقل الاهتمام به يجعل الإنسان يربح كثير لأن العاقل يختصر لك الطريق يأتيك بالإبداع يأتيك بالفهم السليم يأتيك بأن يسهل لك الصعب فأنت تبذل للعقل فالعقل ينتج لك فتربح لأجل العقل المسلمون يقولوا لا هذا العقل نصرف فيه كثير إذا نستغني عنه فما يكون فيه إبداع ما يكون فيه إيش إنتاج قوي وتعلمون أن القاعدة المعروفة الغنم بالغرم الغنم بالغرم إنسان ما يبذل لا يمكن يربح إنسان ما يدرس لا يمكن يكون عالما إنسان لا يتقي الله لا يكون ورعا إذا كل شيء بيش بثمنه إذا جعلنا صيرنا في كل مدينة أكابر جمع أكبر أو جمع كبير مجرمها ليمكروا فيها الإجرام أصله الاكتساب والجارم الكاسب ويطلق الجرم في القرآن على الكفر وعلى الذنب المعصية أكابر مجرمها وكذلك مثل هذا الذي جعلناه في مكة جعلناه في القرى الأخرى الرؤساء مجرمي مجرمها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وما يوقعون ويوبقون إلا أنفسهم بذلك الفعل وما يشعرون خطورة عملهم عليهم لأن عاقبته توبقهم وتجعلهم يوم القيامة في نار جهنم ثم بين صفات هؤلاء القوم وإذا جاءتهم آية سواء كانت من القرآن أو حجة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم 
أو أمر من الدين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أتي رسول الله حتى نعطي نعطى آية ومعجزة واضحا كما أعطي صالح الناقة وكما أعطي موسى العصا وكما أعطي عيسى يعني إحياء الأكمه والأبرص ما نؤمن حتى نعطى مثل ما أتي رسول الله فالله رد عليهم بإيجاز وقال لهم الله أعلم عالم المكان الذي يجعل رسالته فيه الله أعلم حيث يجعل رسالته أو رسالاته القضية أنتم ليست لكم ولا تعلمونها والله هو الذي يمن على بعض خلقه بالتقاء وعلى بعض خلقه بالرسالة ويعدل في بعض فيجعلهم عياذا بالله لا يقبلون الخير ولذلك قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده يمن على بعض الخلق يجعله رسلا وبعض يجعله علماء وبعض يجعله أتقياء وبعض يجعله مفاتيح للخير وبعض عياذا بالله الله تعالى يسلبه الهداية فتكون حياته كلها شقاء وظلم ومعاصي وجور كما سيأتي في الآيات القادمة ولذلك هنا رد عليهم بقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته أو رسالاته ولم يرد عليهم لأن الواقع يرد عليهم لأن ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من البراهين والأدلة الساطعة ومن الحجج التي لا لبس فيها كافية لمن كتبت له الهداية لأنه أولا هو أتاهم بكتاب وقال لهم الدلالة على صدقي هذا الكلام فإن كنتم مكذبين بي فأتوا بمثله طيب أفي دليل أكبر من هذا أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة وملكتم العلياء في ذلك وأنا حجتي على رسالتي وآيتي على ذلك ومعجزتي كلام مثل كلامك مكون من حروف ومن أفعال ومن كلمات ومن جمل وأنتم أصحاب ذلك فأتوا بمثله فإن عجزتم فاعلموا أني رسول وأن ربي أوعد المكذب بي النار فاتقوا النار إذا بعد هذا لماذا يريدون حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله أنتم أعطيتم مثل ما أوتي رسول الله وأعطيتم ما هو واضح أعطيتم بكلام تعرفونه لذلك قال لهم ألف لام ميم ألف لام ميم هي اللي يتكون منها القرآن ألف الهمزة حرف حلق والميم حرف من الشفتين واللام حرف من اللسان من وسط الفم والحروف إما من الحلق 
ومن وسط الفم أو من الشفتين إذا كل الحروف إما هذه وأنا أتيتكم بكلام من الحروف التي تتكلمون بها وأنتم أصحاب الفصاحة والبلاغة فإن كنتم مكذبين بي فأتوا بمثله ولذلك قال لهم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال وادعوا من استطعتم من دون الله إيش إن كنتم لكم أيضا الفسحة تذهبون إلى كل القبائل وإلى كل الشعراء وإلى كل البلغاء والخطباء وتجمعونهم وتختارون أحسنهم وينظم وينسق لكم مثل هذا الكلام فإن عجزتم ولم تستطيعوا فاعلموا أن الله هو المعبود بحق وأنه أرسل نبيه وأتى بنظام وأمركم باتباعه ونهاكم عن شيء وأمركم بشيء وشرع لكم أشياء فاتبعوا شرع الله تعالى هل بعد هذا من حجة لذلك هذا الدين يعني قائم على أسس وقواعد لا تتزلزل لا تتحرك ولكن يحتاج منا ماذا ما الذي يحتاج منا يحتاج منا برامج جادة يحتاج منا ممارسة حقيقية يحتاج منا فهم يحتاج منا تضحية يحتاج منا إعطاء وقت بذل مال الجنة اشتريت بماذا بالنفس والمال نفسك وقتك ومالك إذا لا يمكن أن ندخل الجنة ولم نبذل من أموالنا وأنفسنا لديننا هذه مغالطة لا يمكن الذي يريد الجنة يبذل من وقته لدينه يتعلم يعلم لأمته ينصح يدعو يقرب ينفع ينتشل وإلا نريد الجنة ونحن لا نعمل ما يمكن هذا إذا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وإذا جاءت هؤلاء الكبراء آية قالوا لن نؤمن لك ولن نصدق بك حتى نعطى مثل ما أتيت رسل الله من المعجزات فرد الله عليهم باختصار الله أعلم أي عالم المكان أو الموضوعات من قلوب الناس حيث يجعل رسالته أو رسالاته إذا ليس الأمر لكم فإنما هو لله يدبر الأمر يفعل ما يشاء سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار من هذه صفاته يعصى من هذه صفاته ترمى أوامره من هذه صفاته تنتهك نواهي ما في لا تخفى عليه خافية وأمره إذا أراد شيئا كن فيكون ولذلك ما فيه أقوى من الإنسان هذا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ثم قال سيصيب الساء فيها نوع من التأكيد والفسحة المتقدمة الذين أجرموا يعني ما قال المجرمون قال الذين أجرموا سيصيب 
الذين أجرموا هذا التعبير فيه تأكيد وفيه التعريف بالموصولية وأن إصابتهم بسبب الإجرام صغار هوان وذلة وخزي عند الله تعالى إذا هذا وعيد شديد وتهديد مخيف لأن الله تعالى أخبر أن هؤلاء الذين هذه صفتهم وأنهم هؤلاء الأكابر إن لم يتفضل الله عليهم بالتوبة سيصيب هؤلاء صغار الصغار الذل والهوان صغور يصغر صغارا والصغار هو الغصب والذل عند الله تعالى أي في حكمه وفي شرعه وفي ما قدر لهم وعذاب شديد العذاب هو إيقاع الألم وإيقاع الشدة على الآخرين والعذاب قد يكون نفسي وقد يكون بدني وقد يكون بهما معا لذلك الذين يقترفون المعاصي من خلق الله تعالى أمر أن يعذبوا العذاب النفسي والعذاب البدني العذاب البدني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والعذاب النفسي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لأن الواحد يضرب والناس يروه يضرب هذا هذا عذاب آخر نفسي إذا هو جعل عليهم العذابين العذاب البدني بالضرب والعذاب النفسي بدعوة الناس حتى يروا وليشهد عذابهما لذلك هذا الدين دين رائع يضع العقوبة متجهة للجريمة حتى يرتدع الناس وحتى تأتي مكانها وحتى تكون المجتمعات مجتمعات سليمة بعيدة عن المعاصي وعن الظلم مع رحمته ومع طلبه للستر ومع نهيه عن الفضيحة وأن الحدود يعني لا يشفع فيها لكنها قبل أن تبلغ تترك لكن إذا بلغت السلطان لا بد أن تقام قال له هل لا كان قبل أن تأتيني قال له هل لا سترته وفي التلخيص الحبير في أثار عن أبي بكر لا يصح قال له أسرقت قال له قل لا قال لا قال أخرج عني يريد أن يخرج حتى لا تأتيه الخشية ويقول سرقت فإنه إن أقر على نفسه ما لا يقطع والحدود تدرأ تدرأ بالشبهات لذلك ما هبتت جريمة الزنا إلا بالإقرار في الإسلام كل واحد يجي ويقول طهرني أنا فعلت فيلتفت عنه ويرجع ويقول أنا فعلت ويلتفت قال له أبيك جنون قال لا قال أفعلت بها صرح بها بالمادة النون والكاف والتاء أفعلت بها ذلك لأن هذا أمر خطير علما بأن الإسلام يكني لكن هذا الموضع خطير فلما اعترف قال اذهبوا به وارجموه فلما أذلقته الحجارة وجرى عنهم قال لو تركتموه الحدود تدرأ بالشبهات 
مع انه امر بايقاع العقوبه امر بالستر ونهى عن اشاعه الفاحشه وقال من ستر على مسلم ستره الله ومن فضح مسلما فضحه الله وخوف ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم دين دين رائع الاسلام لكن يتطلب منا الوقت لا بد ان نعطي وقتا لهذا الكتاب لنحفظه نفهمه نعلمه نعلمه نتمثله حتى ينفعنا وحتى ينتفع به الاخرون اذا سيصيب الذين ظلموا سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وهذا وعيد شديد يصيب يصل الذين أجرموا الكفار الصغار الذل والهوان عند الله أي في شرعه وفيما كتب وفي حكمه العذاب هو ما يصل إلى الإنسان من الألم بشدد بسبب ذنوبه شديد يعني قوي بما كانوا بسببه الذي كانوا يمكرونه أو بسبب مكرهم وهو ما يفعلونه من المعاصي وأصل المكر أن تظهر للإنسان يعني الاحترام أو الكرامة بالطريقة التي تريد أن توقعه بها فالماكرون يظهرون الخير وهم يريدون الشر ثم بيّن أن الأمر لله وما أراده الله كائن وما لم يرده لم يكن ما أصابك لم يكن ليخطأك وما أخطأك لم يكن والله هذا مخيف جدا إذا الإنسان ماله إلا أن يقوم بالأسباب ويسأل الله من أكبر الأسباب سؤال الله من أكبر الأسباب الاستقامة من أكبر الأسباب الخوف من أكبر الأسباب عدم الاستهتار الإنسان لا يسخر من الدين لا يسخر من المتقين لا يسخر من شرع الله الذين يسخرون من المتقين هذا يوم القيامة خطير إن تسخروا منا قال لهم الذين عياذا بالله كانوا يسخرون قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخلتموهم سخريا جاكم المطوع جاكم الدقم المسكين جاكم التيس فاتخلتموهم سخريا حتى أنسكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إذا القضية خطيرة قضية في غاية الخطورة والعاقل يأخذ من نفسه لنفسه الذي يريد أن يسخر منك أنك اتقيت الله قل له أمنعني من الموت الذي يريد أن يجعلك مغفلا قل له أمنعني من ضمة القبر الذي يريد أن يجعلك غير فاهم قل له أمنعني من سؤال ممكن ونكير ما دام ما في أحد يمنعك من الموت ولا من ضمة القبر ولا سؤال ممكن ونكير ولا تفردك مع عملك أليس من الجنون عدم الاستقامة 
أليس من السفة عدم الاستعداد إذا العاقل ينتبه وديننا يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج وقد فصل لكم ما حرم عليكم لا ما وكل أمتي معافى إلا المجاهرين المجاهرة في غاية الخطورة المسلم إذا ابتلي بشيء من هذه الأمور فليستتر ولا يخبر إن الله غفور رحيم ولكن الاستهتار مشكل المسلم لا يستهتر ولا يبطر وإن والإنسان عرضة للخطأ فإن أخطأ يستر نفسه يسأل الله العافية ويتوب فكم من إنسان عمل معصية وكانت تلك المعصية السبب في فوزه لأنه خاف وتاب فكانت تلك التوبة سبب في سعادته ربنا كريم وكم من إنسان أعطاه الله نعمة فشكره فكانت تلك النعمة سبب في غفران ذنوبه ولا يهلك على الله إلا هالك إذا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أبو بكر عمر علي عثمان النجاشي يشرح صدره للإسلام عبد الله بن سلام من قومه يجعل الشرح هو الانبساط تقول شرحت الأمر إذا وسعته وبسطته يجعل قلبه قلب وسيع ومطمئن ويفهم ويقبل ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا حرج ضيق والحرجة الشجرة التي تكون في وسط الغابة لا يوصل إليها فيجعل قلبه ضيق كهذه الشجرة لا يصل إليه خير ولا يقبل معروف ولا يخاف من موعظة ما يصل شيء إذا هذا الله يريد إهلاكه كأنما يصعد كأنما يحاول أن يفعل المستحيل يطير من غير أجنحة ولا يمكن له ذلك كأنما يكلف المستحيل وكذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون الرجس النجس والقنر والشيطان النجس والقنر والشيطان كل الرجس على الذين لا يؤمنون طيب ما الحل وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآية الله أكبر ما أجمل هذا وما أحسنه وما أنجعه لإفادة الناس طيب ما دام هذا ما الحل وهذا صراط ربك مستقيم هذا فيه النجاة فيه العزة فيه الفوز فيه ما تريد قد فصلنا الآيات وبيناها ما بعد هذا من بيان ما بعد هذا من وضوح الله هذا الدين دين رائع الإسلام دين السماحة دين النزاهة دين العزة دين الفوز دين التغاضي دين الإيثار كل خير فيه لكن ينبغي لنا أن نمارسه ينبغي لنا أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا ينبغي لنا أن ندفع ضريبة الدين ما يمكن واحد يدخل الجنة وهو ما بذل أبدا كل شيء له ثمن 
الزوجة لها مهر الولد له تعب المال أنت تتعب عليه الأصدقاء العمل كل شيء له ثمن وأعز شيء ينال الجنة نريدها بدون ثمن هذه مغالطة إذا لا بد أن ندفع ثمن الجنة ثمن الجنة ما هو أن نعطي جزءا من أوقاتنا وأموالنا وأنفسنا لديننا ولأمتنا كل يوم نقتطع جزء من الوقت للدين نقرأ القرآن نستغفر نصلي نزور مريض نصلح ذات بين نبر بوالدي نساعد جيراني نكرم نفكر كيف ننقذ أمتي كيف تبقى لي بصمات قبل أن نموت كيف نكون آدميا صاحب الهمة ينبغي أن يفكر قبل أن يموت يترك له شيء عمل صالح إما تأليف إما مشروع إما ناس علمهم إما ناس أسدالهم خير وإلا إذا كان الإنسان في النهار يشتغل وفي الليل ينام ينام ويأكل وينام ويلعب بعدين ما ما يجد فائدة نهارك يا مغرور وإيش سهو وغفلة وليلك نوم والردالك لازم وتشغل فيما سوف تكره غبه أو غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم إذا المسلم همته كبيرة والمسؤولية عليه جسيمة فلا بد أن يكون قدوة في الخير المسلم لا بد أن يكون قدوة في الخير يتعلم ويعمل يخطط يمارس ينقذ يقرب يساعد يرفع المسلم كل من خالطه ترتفع همته المسلم ما يقول لأخي فيك وفيك وفلان قال وفلان هذا ليس عمل الرجال الرجل يحفظ آية الرجل يحفظ حديث الرجل يعالج مريض الرجل ينفق على يتيم الرجل يصلح ذات بين أيوة تفكيره عالي أما تجد المسلم جنب المسلم وهو في الصف ويقول له أبغضك في الله أكرهك في الله كيف تكره أخاك ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما أنت تحب أحد أن يكرهك لا تكره المسلمين يا أخي المسلم ما يكره في قلبه لا إله إلا الله لو وزنت السماوات بها لرجحت ومن كان في قلبه أدنى ذرة من الإيمان دخل الجنة الرجل الذي قال إن قدر الله علي فإنه سيعذبني ذرني في يوم شات ماذا قال له ربه قال له قد غفرت لك قال له ما حملك على هذا قال خشيتك قال غفرت لك والذي قتل مئة نفس لا بصدره غفر له الله إذا يا جماعة لا بد أن نعطي وقتا لهذا الدين لا بد أن نكون قدوة في الخير والأمة في حاجة إلينا إذا فمن يريد الله أن يهديه هيأ له الهداية بأن يشرح صدره للإسلام يوسعه ويقبل الخير ومن يريد الله إضلاله يجعل صدره ضيقا لا يقبل دخول الخير كأنما يحاول أن يفعل المستحيل ولا يستطيع
كأنما كذلك يجعل الله النجس والقذارة والرجس على الذين لا يؤمنون إذا ما لا نفعل هذا الذي أنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم صراط ربك طريق ربك التي لعوجاج فيها فاعملوا بها واحفظوها وامتثلوا بها وامتثلوها قد وضحنا الآيات فصلناها ووضحناها لقوم يذكرون ويفهمون ويعلمون أن هذا هو الحق الذي لا وراء وراءه فينضمون تحته فيسعدون في الدنيا ويرحمون في الأخرى أليس بعد هذا من بيان هذا بيان لا وراء وراءه نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول دائما تركزون في دروسكم حفظكم الله على العناية بدراسة اللغة العربية النحو وقد بلغنا من العمر حوالي الخمسين هل بالإمكان بعد هذا العمر تعلم النحو وهل يمكن تعلمه من الكتب دون الرجوع إلى العلماء نرجو أن يكون في هذا الحرم درس مستمر في الحرم في اللغة العربية على كل حال أغلب الصحابة درسوا عمرهم فوق الخمسين والعلم يجمل تعلمه للكبير والصغير والمتوسط والنحو واللغة العربية قواعد تتذوق أصلا كل اللغة نحو ثلاثة كلمات اسم وفعل وحرف فالاسم منقسم إلى ثلاثة أقسام والحرف ثلاثة أقسام والفعل ثلاثة أقسام ثلاثة في ثلاثة تسعة كلمات اسم مبني واسم ممنوع من الصرف واسم مصرف وفعل ماضي ومضارع وأمر وحرف خاص بالأسماء وحرف خاص بالأفعال وحرف مشترك بينهما وبعدين الإعراب ألقاب الإعراب 25 لقبا فالإنسان يمكن يفهم النحو في خلال أسبوع إذا كان يتذوق المرفوعات سبعة والمجرورات ثلاثة والمنصوبات 15 بعدين المبتدأ هو المحكوم عليه بعدين الفاعل من قام بالفعل أو, أو أسند إليه أشياء تتذوق سهلة جدا إذا تتوقها طالب العلم ما فيه أسهل منها بعدين هذه الأمور يعني كما أن الإنسان يبحث عن قوت يومه وعن أن يستر نفسه وكذلك ينبغي أن يبحث عن الطريقة ليتعلم بها لأن الجهل لا يعذر فيه مشكلة لمن يعيش بين المسلمين وفهم الشريعة يتطلب نوع من الفهم للغة العربية فلا بد للإنسان وما كان يعني الوسيلة تتحتب عليه يكون كأنه متحتم 
ما حكم وضع الكم على الفم وقت الصلاة لا ينبغي وقت الصلاة الإنسان يكشف عن فمه حتى ينطق الحروف سليمة ما حكم أكل الدجاج المهلج أحل الله إيش الملبوح وحرم الميتة سواء الحلال سواء مثلج وغير مثلج حلال والميتة سواء طازجة أو مثلجة حرام فالثلج والتثليج وصف طردي ما له علاقة بالحلية ولا الحرام وإنما الحلية للذبح وشروطه وأشرنا أمس إلى صفات في الذابح والملبوح وفي مكان الذبح وفي الآلة هذه أحكام موجودة وأن الله حرم على المسلمين الميتة حرمت عليكم الميتة إلا من اضطر إليها فالمسلم إذا أراد أن استطاع أن يأكل الحلال فليأكل الحلال وإن اضطر فالدين يسر والله هو ليعلم المضطر من غير المضطر لا تخفى عليه خافية أحس بأني كل أعمالي يخالطها الرياء هذا أنت على خير لأن المرائي أصلا لا يحس أبدا المرائي ما له شغل أنت اللي تخاف من الرياء إن شاء الله أنك على خير فاطمئن واعمل لله واسأل الله الإخلاص واستغفره المرائي ما له شغل أصلا ما يخاف لأنه هو مرائي يحب أن يقال ونعم ما له شغل أما الذي يخاف من الرياء هو إن شاء الله على خير ما نصاب زكاة المال المال لا يخلو من أن يكون ذهب وفضة أو عروض تجارة أو يكون زروع أو يكون أنعام وكل نصاب معين فالذهب والفضة وعروض التجارة تدفع اثنين ونصف المئة والزرع العشر أو نصف العشر عند الحصاد وكل الأموال لازم فيها من الحول إلا الزراعة آتوا حقه يوم حصاده والأنعام ثلاثة أنواع في أربعين شات شات وفي ثلاثين تبيع من البقر جذعون وفي وفي أربعين جذعة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل الصدقة وفي خمس من الإبل شاه وما زاد بنصيبه وإذا كان لك مال تذهب لشيخ ويبين لك المقدار وإذا كان عندك ذهب أو فضة وعروض تجارة تذهب إلى الذين عندهم إيش الذهب تسألهم عن المقادير وتأخذ كل فن من أهله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فكل شيء نوع تسأل عنه العلماء به ويفتوك فيه امرأة أفطرت يوم من نهر رمضان متعمدة ثم تابت وسألت فقالوا لها أطعمي ستين مسكينة ثم أطعمت مئة مسكين وهي الآن في المدينة تسأل ماذا تفعل لتفكر عن ذنبها علم أنها قضت ذلك اليوم خلاص هذا زيادة هذا من الشيطان الذنب إذا تاب العبد منه تاب والذي يلزم عند أحمد والشافعي أظن هو أن تطعم أن تقضي إذا كان انتهاك رمضان بغير بالجماع عمدا لأنهم نظروا للصفة والموصوف أما مالك أظن أبو حنيفة مالك مع أبو حنيفة ولا من معه في قضية أن الكفارة تكون بانتهاك رمضان لأن اثنان من العلماء قالوا 
لا بد أن ينتكون الانتهاك بالجماع لأنه جاء ينتف شعره ويقول أهلكت وأهلكت وأقعت أهلي في نهار رمضان فقال له أعتق رقبه فمالك قال العلة الانتهاك والشافع قال العلة الانتهاك بإيش بهذه الصفة فاختلف العلماء وكل له دليله نعم لكن هذه تابت والحمد لله الأمر سهل هل الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هل صحيح هذا وارد لكن الذي يظهر أن الذي عنده صيام فليصمه ولو يوم الشك إذا كان له صيام فليصمه نعم إلا يوم الشك لا تصمه أنه من رمضان فيه نهي وفيه خلاف بين السلف أما إذا انتصف رمضان فلا تصومه لا إذا انتصف رمضان وتريد أن تصوم صم ولك الأجر نعم ما لا يقال في الصلاة خير من النوم وهل صحيح أن يقال صدقت وبررت يا رسول الله ما أعرف هذا إذا إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا إذا قال حي على الصلاة فقولوا أما صلاة خير من النوم ما أعرف الذي يظهر أنه يقول الصلاة خير من النوم لأن هذا ظاهر النص ومن عنده في ذلك علم فليخبرنا حتى نخبر إخواننا وتعاونوا على البر نعم يقول إنه رجل يكثر الحليف وعليه أربعة كفارات ورمضان قريب فما يفعل اتقوا الله ما استطعتم لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبة سددوا وقاربوا أنت هذه الكفارة تحصيها والوقت اللي يمكن أن تقضيها قضيها فإن كان لك مال فاقضيها بالمال وإن عجزت عن المال فاقضيها بالصوم وبعدين أحصي على أحفظوا أيمانكم أحفظوا أيمانكم يحفظ أفضل لا تحلف وإن حلفت حلفت أحفظها وإن كنت تنسى اكتبها حتى تمر بها أو تكفر عنها إذا كان الإمام لا يجيد القراءة فمثلا ينطق الشين سين أو الذال زاي أو من أنعمت عليهم هل يجوز الصلاة معه أو وراءه هذا في محل خلاف طويل عريض إذا كان يخطئ في الفاتحة ويكون الخطأ يحيل المعنى هذه مشكلة ينبغي أن لا يصلي بالناس الذي يخطئ في الفاتحة خطأ يحيل المعنى لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج أما إذا كان يخطئ في القرآن الآخر فالصلاة صحيح لكن لا ينبغي لمن يخطئ أن يكون إماما ينبغي أن نأتيه ونقول له يا عبد الله إما أن تصلح القرآن أو تستقيل من الإمامة نأتيه ونقنعه وينبغي للمسلم أن يتقي الله إذا كان ليس أهلا للإمامة فلا يأتم بالمسلمين من أما المسلمين وهم له كارهون إيش عليه عقوبة شديدة لا يأم المسلم المسلمين وهم له كارهون يعني كارهون كراهة شرعية يكون حفظه غير طيب صوته غير جيد يكون الكراهة لها محل هذا عليه الوعيد يأم القوم أقرأهم لكتاب الله 
قال العلماء أقرأه في زمن النبي هو أفقههم الآن نعم ناقصة 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 نعم الله يرفع عنا عنه إن شاء الله أخونا يقول مريض بصلاة الفجر الإخوان الذين يسألون ينبغي أن يسألوا عن ما يشكل عليهم ينبغي أن يسألوا عن شيء يتعلق بالدرس تكون الأسئلة مرشدة حتى نستفيد جميعا أيوة. يقول نمنا عن صلاة الفجر واستيقظنا بعد الشروق هل نصلي جهرا أو تصل جهرا نعم لو تذكرنا بفضل حفظ القرآن حفظ القرآن ما يحتاج تذكر به لأن الذي يحفظ القرآن فكأنما أدرجت النبوة في صدره ولذلك القرآن نور وهداية والحقيقة ينبغي لنا جميعا أن نهتم بالقرآن وأن لا نتركه مهجورا وأن نجعل أوقاتا لكتاب ربنا حفظا وفهما وعملا نعم كما كان الصحابة هذا يقول ابن القيم قالها في زاد المعاد صدقت وبرأت جزاها الله خير ابن القيم قالها جزاها الله خير أنت كأن بعض الناس يريد يحك الأشياء لا ينبغي هذا ابن القيم قالها لكن قال ما مستنده على قولها كان من حقك أن تقول لي ابن القيم قالها واستدل بحديث كذا أو بآية كذا مالك ماذا قال قال كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو صدق وبر ما فيها شك لكن هل قالها أنها سنة أو قالها هكذا طيب صدق الله العظيم ما رأيكم فيها إذا قرأ القارئ الله قال قل صدق الله طيب ما لكن ما كان النبي إذا قرأ القرآن يقول صدق الله إذا الدين يأتي بش بالاتباع أيوة بعدين بعض الناس ينبغي أن يكون السامع مليء قلبه بنفع الناس مليء قلبه بهداية الناس مليء قلبه بتأليف الناس ما يكون في قلبه يعني التشويش لا ينبغي هذا ينبغي المسلم أن يكون قلبه مليء بالتأليف ولذلك يعني التأليف مطالب به والشريعة متحملة للخلاف والجنة أبوابها ثمانية ما جعل واحد يدخل بالبكاء واحد يدخل بالصدق وقلنا إن الخلاف منقسمش إلى أربعة أقسام وكررنا هذا وأن الإنسان لا ينكر على المخالف إلا إذا علم دليله وأنك إذا كنت تريد الجنة غيرك يريد الجنة إذا كنت تفهم غيرك يفهم إذا كنت قرأت غيرك قرأ إذا كنت لك شيوخ غيرك له شيوخ لا بد تنزل الناس منزلتك من نفسك وإن حفظت شيئا غابت عنك أشياء والشريعة لا يحيط بها إلا نبي ومالك لما قال له أبو جعفر المنصور أريد أن نرغم الناس على الموطع يتعلموه قال لا تضيق على المسلمين صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار وكل واحد منهم عنده علم ليس عند مالك 
لا تضيق على الناس خلي كل الناس يعملون بما فهموا من الدين خلي كل جماعة يعلمون بما فهموا من الدين أنت فهمت شيء غيرك فهم شيء ثالث فهم شيء ولا تضيق واسعا نرجو الله أن يجعل قلوبنا صافية وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا كما نسأله أن يطهر ألسنتنا وقلوبنا نعم